0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。我们这一堂课呢，就想给大家聊一聊无间地狱怎么样能解脱出来。呃，从这个本来按照规律来说，到无间地狱啊。就有点类似人间的无期徒刑，啊，你没有时间出来，永远关在里头。但是我记得经典里是这样说哈，有这样一位婆罗门家的女孩，她家的姑娘，这个姑娘呢，她在过去世积下了很多善根，做过很多有功德、有道德的事情。可是妈妈呢，偶尔有时候生起一丝善念，对吧？多数的时候是不信。并且还经常诽谤，不但不恭敬，还说坏话，哎，这个就不好了啊！他的妈妈为什么下无间地狱呢？就是诽谤佛，哎，这个就是大罪。这个女儿呢，她就相信佛，相信佛所说的一切真理，那就是真理啊！我叫信受奉行，这个是缘分哈。就、啊、像包括人和人一见面，有的时候，哎，我就看你很顺眼。我们来做朋友吧，哎，就很开心，对不对？我说这个感觉好像回到六七岁的感觉哈。其实六七岁的孩子彼此之间和十七八岁、二三十岁的人都一样，都有的看了一看就是很有缘。哎，我觉得来吧，我们做朋友吧。是不是有一些哎？我才不跟你做朋友。很多孩子也不会回避，说我讨厌你。他有的一见面就是觉得就不知道哪两个。喜弦就没合到一起，就觉得玩不到一起，说不到一起，爱好也不同，就听你说话都觉得好烦人。所以人和人都有这样的叫做一种，现代人把它称为叫眼缘。那么就是人当去信仰来的时候、啊，哈啊，有佛的时代，哎、啊，我们信佛。同样，我们两个人和我们几个人，哎，有的人说我乐意信受奉行，就你说了我就信。你看，就有时候你说死我都不信，就是，哎，他妈就是不信。可是这个女儿呢，就是我就深信不疑。哎，佛说的正是我要的，那是最好的，我一定乐意接受。所以，就是因为他有这样的一种信，我觉得这个信呢，我们在刨根挖底的时候哈、啊，发现他这种信来自于他过去式的功德。他做了近似的行为，比如你倡导善良，其实我也喜欢善良，而且我也经常在帮人，对不对？当累世累积了他的这种喜欢帮人的这种习惯之后呢，所以有一世又成为人的时候，成为这个女孩的时候，佛一说的时候，嗯，喜欢，我喜欢，就是正好就和自己的内心合拍了，所以就乐意相信佛。妈妈不信还诽谤，女儿深信不疑，还是发心啊，供佛，还要修行啊，所有的佛陀的教化，他就认真去尊重。所以，这位婆罗门女，就是婆罗门家的这位女儿呢，是因为有这样的大善根哈，哎、啊，信受奉行。咱们刚才咱们不是讲，为什么能把这个母亲从无间地狱救出来呢？因为他的信是非常坚定的，因为有了这样的坚定的信，其实已经有护法神在护着他了。今天你坚定的信虽然是刚出的开始，但是可能你就是未来的佛菩萨。每个人都是有这个希望，对，所以他当有了这个坚信的信心之后，天上的神灵自然护佑着他。呃，因此呢，他又等他母亲又是到地狱受苦。他母亲做了那些坏事嘛，诽谤佛法僧是吧？肯定下无间地狱，所以他忧虑母亲呐、啊，为救母亲出苦海，所以呢，婆罗门女呢，在这个时候，因为她有这样的一个深信的根基，又发了这样大的心啊，将她的最贵重的这个这个宅子都给卖了，来供养佛法僧啊。佛陀就帮他处理、解决、化解他们过去形成业力当中的负能量、怨气、恶气，才协助将他的母亲从无间地狱救出来，而往生将他送到了这个天国。所以，他这种呃坚信的本身，古代称为叫勇猛精进。你说的话，你知道的方向。我就照着去行，照着去做，我坚决不回头，不给自己留后路，是不是啊？这是绝对的坚信不疑，是吧？他的信愿行都是像打铁一样啊，就实实在在的，就真去做。所以他救母亲的这个效率是多么高呢？你看，本来是是吧，在在无间地狱了，哎，结果给弄天堂去了。那我觉得像这个这位妈妈来说的话。嗯，就是来成就地藏王菩萨的，就是我这么不信，我也这么恶，哎，可是你呢就诚信，对不对？但是我多么不好，我是你妈，我就掉进了无间地狱之后，我看你干些啥。哎、也许他妈是这样的一种思维，也许他妈是被天神派来，就他就是这么思考，就就这么做的。可是整个上天考验了地藏王菩萨的修行。妈妈无论多么不好，还是生我养我的恩人，所以他说对，我不能不管了，因为这样的人他将来能成佛成菩萨呀、啊。但事实如此啊，对不对？他就是未来的地藏王菩萨呀、啊，就是这样。地藏王菩萨其实已经成佛了，所以当他的意念想到你这个人的时候，你就开始吉祥了。比如说你现在是贫苦人吧。接下来可能几个月就开始慢慢变成巨富，就是一个人动自己的智慧去赚钱是比较难的，而佛菩萨上天哈、啊、赐给你财富的时候，那真的是那那那躲都躲不过去，你就必然成为一个巨富。佛陀他的境界和他存在的那种状态哈、啊，就几乎等于是。协助主宰着宇宙的状态，他是这样一种巨大的状态，他有巨大的慈悲，他是创造，确切说是创造极乐世界的人。比如说，人世间不是他创造的，但是极乐世界的天国是他创造的。怎么创造？就是他慈悲的意念创造出来那么，佛能创造这样一个绝对完美、美好的世界，那么他的生命状态。是多么的叫做无法想象的巨大的，所以当这样的又是佛又是个巨神的哈创造之神的这样的生命，你去认真的和他去相应，去供奉他，向他去学习的时候，那那这个也就是说，他想让你富贵呀，会让人把你母亲从十八层地狱救出来呀、啊，是吧？哎，等等，那那都太容易，太容易了。还有佛陀在若干世的、若干世的他的生命之中，哈，救度众生无边无量，超过印度恒河的沙子一千万倍，根本无边无量的众生，这份功德的话太巨大了。所以，当这份功德去去解除一个人。他的过去的业的时候，那太容易了，随便捡一块沙子，你你就变成富人了。那么佛不是富不富的问题，而是无限的慈悲，无量的慈悲。所以他这个慈悲的这个能量，就帮助我们有罪的人化解了我们过去的罪业，你才能脱离地狱。人为何会时常犯错呢？我们作为一个普通的人，而不是神，关键是你犯了错，你懂什么叫错，什么叫对吗？这个一念之间，就是天地之差呀，生死差别呀。所以意念特别重要，所以我们的起心动念特别的重要。所有的伤害，无非都是来自于什么呢？我们精神中的五毒，精神中的五毒就是贪、嗔、痴、慢、疑。最容易理解的是什么？就是贪婪，啊，贪财，贪色，贪嘴，啊，贪的是身体的舒适感，是吧？贪的是香甜，咱别说到地狱了，是吧？你看多少小姑娘喜欢吃个奶油蛋糕，对不对？因为吃吃身材奶油蛋糕，所以你所有的贪婪一旦过度，就是适当有一点贪心的感觉是叫基本需求。当一旦过度之后，就往往就是形成的伤害。先是给自己的身体也带来伤害，关键是给其他的众生带来了巨大的伤害。还有没有嫉妒心？尤其是和你类似的人好了，是吧？和你读书同样的人，同有些同样年龄的人考上好的大学了，你嫉不嫉妒？从女人来说，哎，说原来我这个邻居啊。所谓小妹而已，丑小鸭，黑不拉几。所以长大之后亭亭玉立，真的美人见人夸，人见人爱。长得好还还算罢了，就考试还比我高三十分，更让我生气了，对不对？哎，生气之后的结果呢？有些人下狠手啊。这为什么说有时候你得那个病就怪，你得那个病没人治得了呢？有很多时候是与杀生，还有不一定是直白的杀生，骗人。伤害、嫉妒啊，两说是非啊，不孝、不孝父母、不敬，包括结了婚的对方的父母一样的罪过。这个罪过让你在活着的时候，你活着的时候肯定没有地狱嘛哈、啊，但是会让你会有的时候就提前出现惩罚的现象。所以我说，我们的精神世界内心的这个五毒如果不除的话，你能没有罪吗？因为对于在于从神的角度来看人哈，小时候偷铅笔和橡皮，大了敢撬银行偷汽车呀，知道吗？小时候什么打蝴蝶灭蚂蚁，长大之后就敢绑票杀人，因为他会让你怕的是你成为一种习惯。是这样的，的佛教育我们要形成一种新的慈悲善良的思维习惯。哎、嗯，这是佛的真正教化。做善事能否抵消因无知犯下的过错呢？原则上是能抵的，原则上能抵哈。再比如说哈，在我读故事的时候呢，就是读到一个古代有个官员，那么他呢那个地区啊特别容易干旱，那他呢向上朝廷向皇上呃要银子。啊，伯前啊，也动员本地的农民哈、啊，帮了一起，因为他对水利工程特别有研究，啊，应该这里修个水库，他把多余这个水呢，我就把它积累存起来，哎，等干旱需要浇庄稼的时候呢，我就放开闸门呢，呃，农民就浇地，这样保证农民丰收。但是过去这个施工能力和经验都不足啊，那个山洪爆发起来怎么那么严重？结果他们修的水库。水积累到下了十天雨之后，给崩塌了，一下就淹死了一百多万人口。哎呀，这皇帝气的时候，我是杀了你。他说你杀我没用，我是好心的。皇帝知道你是个好心，皇帝说怎么弥补呢？说你把我抓起来之后，我就浪费了我了。那你应该说再拨点银子，再让我把它修起来。皇帝经过众多官员一讨论，说这个事儿是对的，到这个好项目，啊，但是这次要改。这个怎么样？这次给冲开的结果，那个坝堤呢，太松软、太薄，所以这次一次你加厚，而且它的质量要加好，还容易漏漏洞的地方都提前做好预防，这一下就给修好了。这次修的特别牢固，固若金汤。那么接下来让它光彩的时候又来了，就出彩的时候来了，连着三年干旱，幸亏这个水库积的水啊。给他周围的县啊都放水浇地，浇地，这三个干旱的县比旁边的县要富裕多了。他们都挨饿，这个县还有粮食吃，就丰收了，就又多救了一百多万，他救了三四百万人。哎，这个功和过呢？除了得到皇帝嘉奖之外，等他死了之后，阎王爷就判他，啊，说你淹死了一百多万人。呃，说阎王爷，我还救了很多人，啊，说那怎么判呢？呃，这样吧，但是因为你的心是好的，你是为了救众生，但是你确实因为不是一个水利的专家，呃，也毕竟死了那么多人，所以得关几年。先关你在地府的三年之后，上升到天堂，你救了那么多的人，啊，所以这个判决特别好。所以在地狱关三年完了之后，荣耀的呼化了一道光。要上天堂去了，就是，呃、嗯，就成为天人。但是修佛法哈，换话说，解决的方法，修佛法往往有的时候，本来应该关的那个时间，还要给给你减免掉，是不是？发心不错，为啥修佛？难道说佛也走过后门要偏激吗？不是，因为修了佛这个人哈，就变成绝对慈悲的人，从此再也不会伤害了。哎，所以修佛者容易特别容易达到减免，做一个慈悲的人，好人。还为你过去伤害过的众生哈、啊，去点灯啊，做功德呀、啊，求佛光普照，他们解脱不怨你，你才能升华。他们在那都在念着你的紧箍咒，都在骂你，都在诅咒你。咒你,你不把你能不把你抓进地狱吗？因为很多人就是我没有杀过人，还没有害过人，但是你在人家诅咒的时候，你斤斤计较的时候，就是伤害了之后，你自己没以为。像人间重罪的那种，说我绑票杀人之类的，你当然没做那个，但是你平时的伤害，你是没没有当作是伤害，所以真正的就是我们要能够解脱哈，一定要学着有个入手处哈，一定要叫悔过。悔过的概念是什么？就像忏悔的感觉哈，承认我错了。第二个，啊、嗯，就是以后不再犯，啊、嗯，还要要求自己不再犯。要这样子，还要对活着的人，比如你伤害过的人，你还要给人道歉。道歉之后，说你还要，比如说节日里给我礼物呀，看望啊，过年的红包啊等等，你要有人情礼节上求得人家的理解与宽容，要这样子，知道吗？所以就是哪怕脾气再大的人，也不会打那个笑脸送礼的，是不是啊？一般都不乐意惩罚。来道歉的人知道吗？啊、嗯，有礼有节道歉的人一般都会原谅你的。如何弥补诈骗的罪过？如果你诈骗这个钱财嘛，同时诈骗钱财，你一分不能留，因为你已经花掉挥霍了一部分哈、啊。你一定要把它，一个是还给过去的被骗的这些失主、这些受害者，要还给他们。比如说你诈了人家一百万。你至少给人120万啊！你要还给人家啊！还有很多剩余的之后，说我确实找不着人，说我真的是忘了，也记不清楚，怎么办呢？你要捐给真正的、真正的慈善机构，不能留在自己家呃自用或者留给后代，坚决不行。还有说我假装孝顺，我就给我父母去买套房可以吗？坚决不行。你给他买那套房，还不如修个坟好，真的非常麻烦，那是非常的不吉祥。所以，凡是这种来路不正的钱，哈，你说这刚才是诈骗嘛？那小偷呢？一样，因为这个不是真正通过你真正的劳动所获得的那个价值回报呀，对不对？它会出问题的，所以你要把这个钱，一个是还回去，一个是捐出来，呃，不能留，留留的结果会是祸害。这个就是得非得做这个慈善的功德行为，啊，很多内容哈。呃，比如说，先是有了忏悔啊，在佛前点灯啊，这个道场修建要供养啊，呃，哪里有大灾难的时候，你要出钱出力买东西去救济穷人啊，甚至是到一些这个这个无依无靠的孤独老人那里去买吃的，去帮着伺候啊，要当自己亲爹娘去伺候啊，等等的，这都是在给你做工作，都在宵夜呀、啊。哎，对，这个是特别吉祥的。怎样做才能得到往生者的谅解？我们作为普通众生哈，往往有很多伤害，有很多是不是直白的伤害？我们刚才举例来说，比如说一个不懂事的媳妇和婆婆吵架，这婆婆给气死了。然后她老公骂她，她就说：“你看我骂别人也没气死，我骂我领导他也没气死。你看你妈就是抵抗力不足，而且身体不太好，心脏不太好，一生气。”喘过气去了，结果没救过来就死了。他就是怨他这个事，他身体不好原因，他不是我骂的。但事实上呢，如果你不骂，那人能活到九十九；，只你一骂，就六十五就死了。到了阎罗王那去，当入无无间地狱。以小犯上，不管打死他、气死他还是骗死他，一样入无间地狱。凡是入无无间地狱重罪者，通常还会。有点有点叫什么呢？叫叫做株连九族，不一定把你九族人都给杀了，但是都受连累，尤其是你的后代。我们之前讲过哈，如果作为父母亲到了地狱道之中，啊，在那深受折磨的，关在地狱的监狱之中的时候啊，那你的后代不吉祥，就出问题，而且特别容易。夭折呀，等等的那些大麻烦就会产生，所以他会连带给你的与你有血缘关系和你在一起过日子的人，血缘和情缘的人，都会受连累。你要做大功德，要为他点灯念佛，是不是啊？呃、甚至是塑佛金身等等的，你要替他做那功德，他他不抱怨你。还有呢，家里头供奉和抽空诵读地藏经。本身都是给你增长威力、智慧，也辟邪气的啊，是这样的哈。所以我设计的这个书呢，就是特别方便于就是阅读和和带在装在包包里，在哪里抽空就阅读阅读哈。除了自己阅读哈和镇宅之外呢，还收藏之外，就是建议你呢，将来你要能够推荐让别人读，这个功德就大了，这是渡人的功德哈。能够劝人读《地藏经》，那这个功德是巨大的。呃，就是说，可能我们欠那个债就还的就快了，啊。所以，渡人学佛，渡渡人读经，渡人行善，还渡人上网来听我讲课，我觉得这都是功德巨大呀。所以你要好好的，你自己还有请你的，甚至不太顺心的孩子、亲戚，还有你的好朋友，让他们来听。啊！现在地藏王菩萨给我们讲清楚了，佛给我们指的这条明路，所以我们就深信不疑，照着去做就可以了，好吧？我们就能得解脱。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载。韩师 A P P。